0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Wir haben heute wieder ein Spezialformat, nämlich Insta-Q&A für euch. Und wenn ich sage wir, dann bin ich heute nicht alleine. Wir haben heute Calvin mit dabei. Kannst du mal hallo sagen? <lacht> Hi! Calvin ist bei uns verantwortlich für das Thema Growth und Online-Marketing bei Finanzfluss. Er ist unter anderem die Person hinter Instagram. Vielleicht sind einige Leute jetzt enttäuscht, dass nicht alle Posts direkt von mir kommen, aber leider ist es zeitlich nicht immer möglich. Und ja, wir haben auf Instagram aufgerufen, dass ihr uns eure Fragen stellt. Und wir haben, wie viele bekommen Calvin?
1: Naja, also es war überragend viel. Ich denke, über 130 Fragen kamen rein, also ihr wart fleißig.
0: Naja, oh okay. 130, ich hab auch bin auch mal drüber gescrollt, also es war sehr beeindruckend. Und deswegen haben wir die Fragen in zwei Teile aufgeteilt und es wird dann auch zwei Podcast-Folgen geben. Einmal Persönliches zu mir und äh, auf Finanzfluss bezogen und dann ein zweites, wo es um das Thema Finanzen geht, wie üblich. Also Investieren, ETFs und so weiter.
1: Also die erste Frage war, ähm, hast du studiert?
0: Ja, durchaus. ist ganz interessant, weil auf YouTube kennen mich ja relativ viele Leute schon und bei Instagram haben wir scheinbar eine ganz neue Audience. Aber ja, ich habe studiert. Ähm, zuerst in Frankfurt an der Frankfurt School of Finance and Management. Dann äh, bin ich nach Paris weitergezogen, habe dort äh, ja auch Finanzen studiert und ähm, genau ein paar Auslandssemester gemacht an verschiedenen Orten, London, ich war in Indien ein Auslandssemester und ein paar Praktika im Ausland auch.
1: Super spannend. Die nächste Frage ist oder die nächste Aufforderung beinahe schon: Erzähl mal ein bisschen was von deinem Leben und so.
0: Ja, ziemlich offene Frage. Keine Ahnung. Ich denke, die restlichen Fragen werden uns dahin führen. Äh, ja, was soll ich sagen? Ich bin Thomas, ich betreibe einen YouTube-Kanal. Wir sind mittlerweile ein großes Team und wollen finanzielle Bildung in Deutschland voranbringen. Hobbymäßig äh, ja, gehe ich gerne laufen und essen und ähm, meine Lieblingsstädte sind Paris und Frankfurt.
1: <lacht> ja, Spannend. Ja, Frankfurt, äh, Finanzen. Dann vielleicht zum Anfang, mit wie vielen Jahren hast du angefangen zu investieren?
0: Ja, also meinen ersten Kontakt mit dem Thema Geldanlage hatte ich so ungefähr mit 16 Jahren. Ich glaube, das hatte ich auch mal in der ersten Podcast-Folge angesprochen. Für alle, die noch ein bisschen mehr wissen wollen, hört euch die auf jeden Fall mal an. Und zwar habe ich da zusammen mit meinem Vater Aktien gekauft. Also es war um die 16 Jahre, ich könnte es jetzt nicht genau beschwören, ob es nicht ein bisschen früher war. Und genau, wir hatten so einen Börsenbrief zu Nebenwerten, haben uns die angeschaut oder ich habe mir die angeschaut und äh, habe dann meinen Vater motiviert, in unser beiden Namen Aktien zu kaufen. Das heißt, der erste Kontakt war schon relativ früher.
1: Und woher kam dann das Interesse an Finanzen? Also war das schon immer da oder gab es da vielleicht einen Moment im Leben, wo das besonders ähm, angefangen hat?
0: Ja, gute Frage. Also das kam so, also wie gesagt, durch meinen Vater. Der hat das so, so ange, angesprochen oder irgendwie ist in das Thema reingekommen. Das ging fast schon los mit Bodo Schäfer. Also es war relativ präsent bei uns zu Hause. Der hat uns in das Buch ein wie hieß das nochmal, ein Hund namens Money geschenkt, genau, also mein Bruder und mir. Mein Bruder hat es überhaupt nicht interessiert, der ist auch heute, ja, das Thema Geld interessiert ihn eher auf, am Rande, sagen wir es mal so, er ist Ingenieur und ja, ich bin dann drauf angesprungen und so bin ich dann das Thema Finanzen rein und hatte auch immer was damit zu tun, also als dann nach dem Abi hieß, was willst du machen, Junge, dann, ja, musste ich mich irgendwie entscheiden und dann habe ich gesagt Wirtschaft und dann immer, immer weiter in das Thema Finanzen.
1: Super spannend. Naja, jetzt ist der Finanzlos YouTube-Channel der größte in Deutschland zum Thema Finanzen. Mhm. Aber wie ging es denn eigentlich los? Also was war deine Motivation dazu, Videos zu machen vielleicht?
0: Ja, also wie du sehr ja weißt, habe hab ich nicht alleine angefangen, sondern mit Arno. Und das Ganze ist in, in London geboren an, unter einer Idee, äh, ja, wir probieren das jetzt einfach mal aus. Es gab zu dem Zeitpunkt noch nicht viele Kanäle auf YouTube. Mir liegt es relativ, relativ leicht, komplexe Dinge einfach darzustellen. Und mit meinem Studien-Background hatte ich auch ein ganz, guten, ja, ein ganz gutes Verständnis so von Finanzmärkten. Und dann haben wir das einfach mal ausgetestet, damals 2016, wenn ich mich nicht irre. Und haben die ersten Videos produziert, haben mal geschaut, wie das ankommt. Und haben unsere ersten Growth-Hacks ausprobiert. Haben nämlich unsere Videos in verschiedene Facebook-Gruppen mal gepostet was heute bestimmt als Spam angesehen werden würde, aber wir haben dadurch unsere ersten 100 Abonnenten gemacht und ja, dann ist das Ding weiter gewachsen und was was wächst und gedeiht, das, das lässt man nicht fallen und ja, so ging es dann halt immer weiter.
1: Ah, sehr cool. Habt ihr das erste Video auch gleich äh, veröffentlicht oder ist es irgendwo im Giftschrank?
0: Ja, ja, gute Frage. Ähm, nein, das ist veröffentlicht. Wenn du dir unsere Videos anguckst und nach Alter sortierst, also das älteste heraussuchst, dann findest du auch unsere ersten Videos. Wir haben auf einmal vier produziert, auf einen Schlag, weil wir gesagt haben, wenn du auf einen YouTube-Kanal kommst und den sagst, den Zuschauern abonniert doch den Kanal. Ähm, ist es ein bisschen lächerlich, wenn es da nur ein Video gibt. Deswegen haben wir direkt äh, <lacht> vier oder fünf auf einmal produziert und ähm, ja dann drei oder vier auf einmal released und dann nach und nach, jede Woche. Das haben wir nicht immer hingekriegt, diese Deadline zu, zu hitten, aber fast immer.
1: Cool. Ähm, naja, jetzt gibt es ja nicht nur den YouTube-Channel, mhm. äh, sondern eben auch eine Homepage zum Beispiel und eben auch diesen Podcast unter ja. anderem. Jetzt war auch eine Frage, hast du eigentlich auch vor, ein Buch zu veröffentlichen oder zu schreiben?
0: Ja, äh, gute Frage. Also ich würde super gerne. Es viele von unseren Blogger-Kollegen, YouTube-Kollegen, äh, ich könnte fast schon behaupten, die meisten haben ja selbst schon ein Buch geschrieben ähm, und ich werde häufiger darüber gefragt, ein Buch zu schreiben. Allerdings will ich nicht ein Buch schreiben, um ein Buch zu schreiben, einfach äh, um, um ein bisschen Prestige zu haben oder sonst was. Sondern wenn ich was schreiben will, dann will ich auch irgendwo eine Lücke füllen zu einem Thema, was was noch nicht äh, abgedeckt wurde. Und es gibt ja super gute Literatur. Meine, meine Lieblingsbücher sind ja so von Gerd Kommer, Souverän investieren oder der, Finanz, ähm, der Finanzvisier, das sind ja alles super gute Bücher zum passiven Investieren. Und da sehe ich jetzt, ehrlich gesagt, keinen großen Bedarf, noch ein weiteres Buch zum passiven Investieren zu schreiben. Von daher, wenn mir was Gutes einfällt... Ähm Vielleicht auch jetzt im, im Urlaub, der geplant ist äh, im Februar, dann, äh, dann überlege ich mal. Aber es ist auch massiv Arbeit, von daher, mal sehen. Wir haben also, jetzt erst unseren Kurs gelauncht, von daher. <lacht> dann dürfen wir mal gespannt sein, ob es ein Buch bei gibt von
1: äh, Finanzfluss oder mhm. von, von dir selbst auch gleich. Mhm. Ähm, jetzt vielleicht auch die bisschen größere Frage. Was ist eigentlich die große Motivation hinter Finanzfluss? Ja. Weil ähm, du hast ja gesagt, du hast einen YouTube-Channel YouTube gestartet, ähm, hast dich schon immer mit Finanzen beschäftigt, aber ähm, hast jetzt eben auch deinen dein Job nicht mehr in der Bank mhm. und bist jetzt voll bei Finanzfluss dabei.
0: Mhm. Ja, die Motivation, das ist ehrlich gesagt so gewachsen mit dem Kanal. Also damals war es so ein bisschen eher so ein experimenteller Ansatz. Wir sagen mal, wir testen das mal. Da war sicherlich auch der Gedanke dabei, dass man damit ein, sich ein Zusatzeinkommen aufbauen kann, aber es war nicht die Hauptmotivation gewesen, sondern wir wollten es einfach mal antesten, experimentieren und mit dem Wachstum kommt dann eigentlich auch so die Motivation. Vor allem, wenn wir uns mit der Community austauschen. Also ich meine, wir lesen immer noch, auch wenn wir, früher haben wir jeden Kommentar beantwortet, das schaffen wir jetzt natürlich nicht mehr. Aber wir lesen fleißig mit bei bei den Kommentaren auf Instagram, auf, auf, auf den Podcast-Reviews. Wir kriegen super viele Mails und das ist halt so die überwiegende Motivation. Manchmal hast du dann so ein motivations und denkst dir so, uff, müssen wir jetzt echt noch ein Video produzieren oder es kommt ja immer mal vor und, und wenn du dann siehst, dass die Leute dir schreiben, hey, du hast mich dazu bewegt, meine Finanzen mal in die eigenen Hände zu nehmen, ich habe den Berater bei mir rausgeschmissen oder, oder was auch immer, wir haben jede Menge Erfolgsstories und das ist so, das ist wirklich so die Motivation zu sagen, finanzielle Bildung zu vermitteln ist echt nicht schwer und wir leben in so einem Zeitalter, wo, wo Informationen einfach ähm, ja, überall zur Verfügung stehen und wir sind halt einfach da, um das zu strukturieren und dir wirklich das zu geben, was wichtig ist und äh, ich denke, daraus, daraus speisen wir so die Motivation und ja, ich glaube die nächste Frage war damit irgendwie auch schon beantwortet oder hast du die zusammengefasst?
1: Ja, absolut, also vielleicht noch ähm, anschließend an dem, ich finde es auch eine super Inspiration, jeden Tag die Messages zu lesen und die Kommentare und nee. eben auch ähm, die Bewertungen beim Podcast. Ähm, ja viele Leute fleißig mit. <lacht> ja, total, viele Leute äh, schreiben auch beispielsweise, dass sie es geschafft haben, aus ihren Schulden rauszukommen und es es ist einfach schön so zu sehen, wie sich Leben dadurch verändern. Hm. Jetzt äh, gehört ja viel Mut dazu, den Job zu kündigen, Vollzeit eben dann auch bei Finanzfluss ähm, zu arbeiten. Mhm. Was war denn da ähm, die Vorgeschichte dazu und wie kam es dazu?
0: Wie ja, wir uns dahin entwickelt haben, meinst du? Ja. Genau. Ähm, ich meine, vielleicht für diejenigen, die es nicht wissen, ich habe nach meinem Studium in der Investmentbank gearbeitet in Paris, ähm, hat mir super viel Spaß gemacht. Und ähm, ich hätte es auch durchaus noch ein bisschen weitermachen können. Das wäre jetzt nicht so, als wäre ich da frustriert gewesen. Allerdings gab es zwei Faktoren, die mich dann meine Entscheidung mehr oder minder im November letzten Jahres haben ja, dazu bewegt, die Entscheidung zu nehmen. Und tatsächlich effektiv raus bin ich dann circa neun Monate später. Ähm, die beiden Faktoren waren erstens mal, dass Finanzus extrem gewachsen ist. Und extremes Wachstum heißt auch äh, mehr Arbeit. Wir waren so schon ziemlich äh, eng, was die Arbeit angeht und haben viel am Wochenende, also quasi ausschließlich am Wochenende und ja, abends oder nachts gearbeitet. Und von daher musste man dann eng, mussten wir dann so eine Entscheidung nehmen, so fahren wir das jetzt runter oder versuchen das jetzt so maximal zu automatisieren äh, mit den Videos. Oder ähm, gehen wir Vollzeit und können sogar noch mehr Dinge tackeln, wie wir jetzt zum Beispiel gemacht haben hier mit dem Finanzlos Campus, mit dem Podcast ähm, und all den Dingen, die wir anges ange angetrieben haben. Und das Zweite war ähm, Arno, der, der schon seit Längerem mit dem Gedanken gespielt hat, Vollzeit äh, finanzlos zu machen und mich dann quasi dazu, da so mitgerissen hat. Und eine Sache muss ich sagen, du hast ja das Thema Risiko angesprochen, also, ich habe großen Respekt vor allen, die, die ihren Job kündigen und dann sich in die, in die, ins Unternehmertum stürzen. Sogar ein bisschen ohne Perspektiven, in Anführungszeichen. Ähm, wir hatten den großen Luxus, dass wir schon ähm, ja, unser Businessmodell etabliert hatten und äh, eine große Followerschaft hatten. Ich glaube, als wir Volltypen gegangen sind, hatten wir schon 150.000 Abonnenten oder sowas. Das ist schon, schon ja, nicht ganz so weit vom Playbutton entfernt. Und ähm, von daher war das Risiko dann auch abschätzbar. Also es war jetzt nicht so, als wären wir da irgendwie ins kalte, ins absolut kalte Wasser gesprungen.
1: Okay, dann würdest du sagen, dass du jetzt mehr oder weniger arbeitest? Weil man kennt ja vielleicht <lacht> die lange Nächte des Investmentbankers oder zumindest äh, den Mythos. Ja. Und viele hat auch interessiert, wie denn eigentlich so ein äh, Arbeitsalltag aussieht.
0: Ja.
1: Ähm, und auch wie man da hinkommt. Das scheint ja auch ein Job zu sein, der sehr, sehr begehrt ist. Also vielleicht kannst du da mal ein bisschen äh, aufklären.
0: Ja, also meine aktuellen Arbeitszeiten. Ähm, ne, Also in reinen Stunden gerechnet arbeite ich weniger, ähm, mein Kopf arbeitet aber mehr, also du, ich bin äh, ich äh, bin nonstop bei Finanzfluss, also im, in meinem Kopf, das ist jetzt nicht irgendwie schädlich oder so, ich schaffe es auch abzuschalten, das ist kein Problem, aber... Ja, das ist halt so ein bisschen, bisschen der Unterschied. Wenn du Unternehmer bist, dann bist du permanent erreichbar. In der Bank bist du quasi auch permanent erreichbar, aber da waren die Wochenenden, also gerade in Frankreich haben wir schon versucht, die Wochenenden zu respektieren. Natürlich arbeitet man ein bisschen am Wochenende, aber jetzt auch nicht exzessiv und von den Stunden waren es also deutlich mehr in der Bank. Ähm Deine andere Frage, du wolltest das ausführen zum Thema Investmentbanking? Oder? Ja, da waren auch, wie gesagt, viele
1: Fragen dabei. Ähm, auch einige Studenten, die gerne wüssten, wie man denn eigentlich Investmentbanker wird, mhm. wo man da vielleicht sein Studium ähm, spezialisieren sollte und äh, die ersten Schritte vielleicht auch ein Praktikum oder ähnliches.
0: Mhm. Ja, das ist schwierig. Also es ist ein extrem kompetitives Umfeld. Das weiß ich daher, weil ja ich unter anderem halt auch die Praktikanten rekrutiert habe und dann pro Praktikumsstelle hatten wir mindestens ja, 30, 40 CVs, die vorher schon ausgesiebt waren, das heißt 30, 40 CVs, die bei mir angekommen sind. Ähm, es ist schon sehr kompetitiv und es ist mega standardisiert. Das bedeutet, ähm, alle haben irgendwie das gleiche Profil und übertrömpfen sich dann in, wer war an der besseren Uni, wer hat die besseren Praktika gemacht. Und eigentlich geht es nur darum, also du musst an die richtige Uni und in Deutschland kannst du, hast du eine gewisse Wahl auch, kannst du eine... Es ist nicht so festgeschrieben wie in Frankreich, von welcher Uni du kommen musst, musst dann aber exzellente Noten haben, das heißt im 1, irgendwas Bereich und ähm, entsprechende Praktika haben. Da gibt es so den klassischen Weg, so erstmal Audit, also KPMG, PwC, EY, Deloitte oder sowas. Dann ähm, erst das Bankpraktikum, schon mal vielleicht Investmentbank, Banking Nähe, Asset Management oder, oder ja, vielleicht Trading Floor. Und dann äh, versuchen, ins Investmentbanking zu kommen, äh, MA, ECM oder solche Dinge. Ähm, es ist extrem schwer, also rein statistisch gesehen, aber wenn man halt so in dieser, in dieser Gruppe, zu dieser Gruppe gehört von Target School, dann, dann ist es halt machbar. Ich würde jetzt aber nicht sagen, dass es ein Job ist, der unbedingt den jeder machen sollte. Die Frustration ist extrem hoch. Ähm, viele Leute fangen an, machen das auch nur sehr, sehr kurz. Also die Halbwertszeit ist so, keine Ahnung, drei Jahre, würde ich behaupten. Von daher sollte es jetzt nicht das ultimative Ziel von jedem sein, sowas zu machen. Ähm, wir sprechen auch zum Beispiel auf der Invest, habe ich mit vielen Leuten gesprochen, so die, die eben Bankkaufmann-Ausbildung anfangen oder solche Dinge und sagen, hey, ich gucke deine Videos, ich will unbedingt Investmentbanker werden und so. Das ist überhaupt nicht die Message, die wir vermitteln wollen. ist halt einfach nur ein Vorteil für mich, dort gearbeitet zu haben, weil ich mit komplexen Sachverhalten konfrontiert war und deswegen ähm, ja solche komplexen Dinge einfach darstellen kann, würde ich jetzt mal behaupten. Und was das Thema Workload und Organisation angeht. aber.
1: Und wieso, glaubst du, ist dann ähm, einfach so dieser Zauber da? Also wieso möchten so viele junge Leute eben auch gerne Investmentbanker sein?
0: Also vielleicht hm. kannst
1: du auch mal aufklären, wo so äh, Erwartungen und Realität sich decken oder vielleicht auch eben
0: gar nicht. Mhm. Ich vermute mal, also, es hat stark abgenommen. Also, wenn man mit ehemaligen Kollegen, also mit älteren Kollegen spricht, dann sagen die, wir haben Schwierigkeiten zu rekrutieren. Verstehe ich jetzt nicht 100%, aber okay. Ähm, in der Vergangenheit war das viel stärker. Ich meine, heute wollen viele Leute Entrepreneur werden oder als Freelancer arbeiten oder was auch immer. Ist, der Trend geht eher dahin. Ähm, ich denke, der Mythos oder dieser Zauber kommt halt einfach aus Hollywood, so. Äh, Wolf of Wall Street, oder? Genau, Wolf of Wall Street äh, oder einfach nur Wall Street und solche Dinge. Und äh, vieles ist da auch wahr. Ich meine, du bewegst halt gigantische Geldsummen, du kommst gerade aus der Uni, bist super jung und bewegst, machst halt äh, Multimillionen-Deals oder teilweise Milliarden deals Das ist halt schon super exciting. Aber das kannst du auch mit anderen Jobs haben, also keine Ahnung. Ich denke, das Ding ist halt einfach, viele Leute kommen auch wegen dem Prestige. Und ähm, viele Leute kommen halt auch, das ist auch eine meiner Motivationen gewesen, und wenn ich ganz ehrlich bin, ähm, aufgrund von, ähm, weil sie das hohe Einkommen wollen oder es auch brauchen. Also ich meine, ich habe ja Studienschulden gehabt, so circa 60.000 Euro, die wollte ich möglichst schnell zurückbezahlen und da wollte ich jetzt nicht irgendeinen Job, der nicht so gut bezahlt. Nichtsdestotrotz, neben dem monetären war aber auch der Job super interessant. Also ich würde jetzt nicht darüber ablästern oder so, aber es gibt tausend andere super interessante Jobs. also.
1: Okay, und wenn jetzt doch jemand sagt, er möchte unbedingt da in diese Richtung kommen, <lacht> ähm, du meintest ja, du hast die vielen Civis gesehen, ja. aber vielleicht hast du noch mal ein, zwei Geheimtipps, wie man äh, möglicherweise doch die Aufmerksamkeit auch von äh, der Person bekommt, die äh, ja, das Vorsortieren macht. Ähm.
0: Ja, also der Geheimtipp lautet, äh, kontaktiere Leute vorher. Ähm, wenn du einfach nur ein CV schickst, dann bist du einfach einer von, von 40 und die Wahrscheinlichkeit, dass jemand besser ist als du, ist verdammt hoch. Ähm, du musst Leute kontaktieren auf LinkedIn. Du suchst dir ein paar Banker raus, so nicht zu Senior, sondern ein bisschen, ein bisschen jünger Analyst und so weiter. Die sind dafür verantwortlich, Praktika zu vergeben in den meisten Banken. Und wenn du dich mit denen gut verstehst und man mit denen telefonierst und sagst, hey, wenn du abends im Taxi sitzt, kann ich dich mal kurz anrufen und ein paar Fragen stellen, dann, ich meine, die Leute reden gern über sich. Jeder liebt es, über sich zu reden und fühlt sich auch irgendwie geehrt, wenn, wenn, wenn man sagt, hey, ich will genau denselben Job machen wie du. Von daher, wenn du dann sympathisch rüberkommst und dich gut vorbereitet hast, also du solltest schon mal ein bisschen das Fachvokabular kennen und deine Finance-Kurse gearbeitet haben, dann, dann wird er dich jetzt sympathisch empfinden. Und das Wichtigste in so einem Job, wo du 80 Stunden Wochen hast, ist, dass du jemanden netten neben dir sitzen hast und nicht mit irgendeinem, so keine Ahnung, so einem totalen Geek, mit dem man mittags nicht mal äh, ja, Witze machen kann und abends mal ein Bier trinken. Das ist der sogenannte Airplane-Test übrigens.
1: <lacht> ah, okay. Airplane-Test äh, deswegen? Weil man...
0: Ja, weil du dir einfach, stell dir vor, du musst, äh, du musst mit der Person jetzt nach New York fliegen und er sitzt äh, sechs Stunden neben dir. Hast du da Bock drauf oder nicht? Und dann weißt du, ob, ob der Kandidat den Airplane-Test bestanden hat oder nicht.
1: Ah, das klingt doch mal nach einer guten Heuristik. Ähm, so, für jetzt alle, die sagen, okay, äh, vielleicht doch nicht Investmentbanking. Ähm, auch eine Frage hier von einer Person, die gefragt hat, muss man denn unbedingt studieren, um erfolgreich zu sein? Gefühlt jeder studiert.
0: <lacht> ja, ähm, gut, bin ich in einer schlechten Position, das zu beantworten, weil ich ja studiert habe. Ähm, die Statistiken zeigen ja auch, dass, das, dass die Anzahl der Studenten explodiert, wohingegen Ausbildungsberufe Rekrutierungsschwierigkeiten haben. Ähm, aber ich weiß auch, dass es viele Studenten gibt, die nicht erfolgreich sind. Ich meine, Erfolg ist ja so eine eigene... Ja, wie soll man sagen? Das ist eine, eine, eigene, eine, Einst oder eine eigene Definition. Ja, manche sind erfolgreich, wenn sie im Geld schwimmen. Andere sind erfolgreich, äh, wenn, sie, wenn sie einen Biobauernhof aufgebaut haben und äh, sich selbst, selbst versorgen. Und das eine ist nicht besser als das andere. Von daher das Erfolg, ähm, also. Sagen wir es mal so: Das Studium verhilft dir zum Erfolg, je nachdem, was Erfolg für dich bedeutet. Also sagen wir, da kommen wir wieder auf diese blöde Investmentbanker-Sache zurück. Wenn du Investmentbanker werden willst, dann würde ein Studium deinem Erfolg sicherlich gut tun. Wenn du allerdings ähm, keine Ahnung was anderes werden möchtest oder keine Ahnung, zum Beispiel super tolle Häuser bauen willst, ich habe einen Freund, der mit, der super smart war, der der Abitur mit mir gemacht hat, der aber extrem manuell veranlagt war, der ist Zimmermann geworden, weil er Total guten Bezug zu Holz, also Holz, mit Holz arbeiten wollte. Und äh, der ist jetzt reputierter Zimmermann, reist durch, durch ganz Europa, macht super geile Projekte und dem hätte ein Studium gar nichts gebracht. Der muss mit seinen Händen arbeiten. Also ich würde erstmal den Erfolg definieren und, und sagen, das sind meine Ziele, da will ich hin. Und dann äh, die Steps äh, aufschreiben, die ich brauche, um dorthin zu kommen. Auch ja, cool. Ist.
1: Und wenn du jetzt nochmal von Null anfangen würdest in der Uni wärst, äh, was würdest du studieren?
0: ich <lacht> Frage das du, hast du schon mal privat gestellt, <lacht> ja. Das äh, ist eine gute Frage. Also ich bereue mein bwl Studium überhaupt nicht, es hat super Spaß gemacht und Finance passioniert mich auch noch. Ich meine, äh, ich, ich lese auch noch super viele Finance-Bücher. Ähm, allerdings habe ich auch weitere Interessen. Also ich würde irgendwas studieren, was mich so ein bisschen aus meiner Reserve lockt, so intellektuell würde ich mal sagen, so keine Ahnung sowas. Physik, Mathe oder sowas oder, oder auch vor allem Coden. Also ich, das finde ich super beeindruckend, wenn wir mit äh, Entwicklern zusammenarbeiten und du malst denen irgendwas auf und sagst, ey, das wäre geil, wenn das auf unserer Website so und so aussehen würde und die und die Funktion und so und dann haut er in die Tasten und es existiert, das finde ich super beeindruckend. Oder irgendwas mit Daten, keine Ahnung.
1: Ja, super cool. Dann haben wir jetzt erstmal alle Fragen dazu durch. Äh, leider haben es nicht alle geschafft aus zeitlichen Gründen, hm. ähm, aber ich denke auf jeden Fall, dass wir da noch eine Folge zu aufnehmen sollten.
0: Ja, so wir schauen mal, wie es läuft. Also wenn, wenn, wenn ihr uns fleißig Rezensionen auf iTunes schreibt und wir sehen, dass die Folge viel abkufen wird, dann machen wir häufiger solche etwas äh, persönlicheren Themen zu, zu mir und zu Finanzfluss. Aber dann, ja, 21 Minuten, ich denke, ist ein gutes Format, oder? Absolut. Danke, Calvin. <lacht> Danke dir, Thomas.